0: Herzlich Willkommen zu Einfach Vegan, deinem Podcast rund um das vegane Leben. Mit Carsten und Stefanie. Schön, dass du wieder dabei bist. In unserer heutigen Folge wollen wir über eine Studie sprechen und auf diese Studie sind wir aufmerksam gemacht worden von einem unserer Hörer, von Sven. Sven hat uns eine E-Mail geschrieben und uns äh, darauf hingewiesen, <lacht> auf diese Studie hingewiesen. Also <lacht> wir wollen eine Studie besprechen. Ne? <lacht> das ist <der> Knitterschutz. <lacht> Sven hat uns eine E-Mail geschrieben und uns erzählt, dass ein Bekannter von ihm an dieser Studie teilgenommen hat und die Auswertung der Studie mehr als fraglich fand und sich gedacht, dass wir vielleicht Interesse an dieser Studie haben. Und da, 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 Carsten hat die Studie gelesen.
1: Ja, ich bin ja ein Freund des Risikos ne? und ich gehe gerne diesen riskanten Themen nach.
0: Denn äh, Carsten versucht hier gerade die Überleitung. super Überleitung li 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 li, zu machen zu dem Träger oder Initiator dieser Studie, nämlich dem BFR. Und Das heißt
1: BFR, <lacht> Bundesinstitut für Risikobewertung.
0: Genau, und Carsten möchte jetzt gerne etwas zitieren, was man unter www.bfr.bund.de findet.
1: Genau. Ja, also die Frage ist natürlich, was ist denn das Bundesinstitut für Risikobewertung? Was machen die so? Und ähm, die haben einen relativ kleinen, schnellen Absatz auf ihrer Internetseite, um selber zu erklären, was sie so machen. Und da drin steht, Risiken erkennen, gesundheit schützen. Das sind die Aufgaben, denen das BfR einen unabhängigen und fortschrittlichen Verbraucherschutz verpflichtet ist. Also das BfR ist äh, eine Anstalt, die 2002 ähm, als äh, Anstalt des öffentlichen Rechts äh, gegründet wurde, und zwar ähm, im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und ich glaube Lebensmittelsicherheit.
0: Ich habe gerade mich gefragt, was BMEL, was Bümmel denn ist, aber da du das weißt, ist es sehr gut.
1: Naja, ich muss sagen, beide Begriffe, also BML -E und auf BFR, sind mir eigentlich beruflich mal bekannt gewesen. Also wer so in der pharmazeutischen Branche mal unterwegs ist, der kommt dem einen oder anderen Mal gerade hinsichtlich von Zulassungsverfahren auf diese Bezeichnung, aber das ist bei mir schon so lange her. Deswegen musste ich mir das gerade selber erstmal so auf der Internetseite noch mal anlesen.
0: Genau, und du hast jetzt diese. Studie komplett durchgelesen. Ich hatte nur den äh, Link gefolgt, also ich bin. Schon wieder. Ich bin nur diesem Link gefolgt, den uns Sven zugeschickt hat und dachte, das wäre die ganze Studie. <lacht> ja, okay. Ähm,
1: da war noch ein weiterer Link da war und noch der ein Link hat auf dem PDF und, verzweigt.
0: Und das PDF war 40 Seiten lang. 80.
1: oder 80? Ja, also, also ein bisschen mehr oder als 80, ist
0: genau. es immer noch. Und ähm, ja, ich habe halt nur diesen kurzen Text gelesen und habe hm. gedacht, na, ist ja wieder typisch.
1: Also bevor wir uns die Studie gleich im Detail nochmal anschauen, kann ich ganz zu Anfang sagen, dass diese Studie für uns Veganer eigentlich unrelevant ist. Aber wir haben sie trotzdem thematisiert, weil ich denke, dass das BfR einen bestimmten Stellenwert hat und dass vielleicht in der einen oder anderen Medienlandschaft auf diese Studie nochmal eingegangen wird. Und das kann natürlich relativ hochkochen, wenn man dann sieht, okay, da wird wieder der Begriff Vegan und Risiko mit in Verbindung gebracht und das von einem Bundesinstitut, also von einer doch mit Autorität ausgesehenen, äh, ausgestatteten äh, Behörde. Und deswegen äh, wollten wir quasi nochmal reinschauen, was hat diese Studie tatsächlich als Inhalt und wie wichtig ist sie eigentlich für uns.
0: Genau, und wenn du dann eben irgendwo hörst, da ist eine Studie vom BfR und es ist diese Studie, dann weißt du eben auch schon, worum es geht ja. und kannst halt wirklich sagen, okay,
1: nicht der Rede wert, ne? also ganz ruhig bleiben, wird hochgekocht, aber im Grunde genommen easy.
0: Ja, genau. Äh, kannst du vielleicht mal einmal diese, die, die, grundlegenden, die grundlegende Situation, warum ist jetzt überhaupt diese Studie aufgestellt worden, was, hm. was, ist jetzt so, was sind so die Ausgangsdaten dafür, wer hat mitgemacht, wie viele Menschen waren das. Und ja. so. Also man so. kann sich
1: jetzt denken, irgendwas hat diese Studie mit vegan zu tun. Sonst würden wir halt nicht darüber sprechen. Und die Studie hat auch den Titel Vegane Ernährung als Lebensstil, Motive und Praktizierung. Ähm, fragt sich natürlich, warum geht jetzt ein Bundesinstitut für Risikobewertung auf das Thema vegan ein? Und so ganz kurz zusammengefasst kommen dieses Bundesinstitut für Risikobewertung deswegen auf dieses Thema, weil es mittlerweile sehr medienwirksam ist, weil es sehr präsent ist und ähm, weil, weil man mehr Menschen, den
0: Verbraucher schützen will.
1: weil, weil das BfR die Verbraucher schützen möchte, genau.
0: steht auch da für einen unabhängigen und fortschrittlichen Verbraucherschutz verpflichtet, deswegen muss es die Verbraucher vor der veganen Ernährung schützen.
1: Ja, könnte man so sagen. Habe Nein. ich jetzt so übersetzt? Also das Ansinnen ist sogar noch ein bisschen anders. Also okay. äh, hergekommen sind sie deswegen, weil es eben medienwirksam geworden ist, dass immer mehr Leute sich diesem veganen Lebensstil annähern oder schon übergegangen sind zum veganen Lebensstil. Überläufer. Überläufer, genau. Und ähm, gerade weil die äh, Deutsche Gesellschaft für Ernährung sich ja immer noch sehr kritisch gegenüber der veganen Ernährung positioniert. Und gerade, und das ist so das, was hier in der Studie auch als, als Fokus genommen wird, ähm, bei... Schwangerschaften und bei Kindern im Moment auch die DGE noch mit sehr viel Vorbehalt oder sehr, ich sag Ablehend. mal, ablehnend der veganen Ernährung gegenübersteht. Hat sich das BFR okay. jetzt müßig zu sagen, wir wollen dieses Thema vegan in Zukunft stärker angehen, begutachten, keine Ahnung was. Auf jeden Fall. Behandeln,
0: Studien dazu erstellen.
1: Ja, also ähm, ich glaube, die wollen auch wissenschaftlich und, und ernährungswissenschaftlich und, und so alles irgendwie in Zukunft okay. noch weiter ausbauen. Und diese erste Studie, die wir heute besprechen, das ist so ja, die erste Studie, also ein Anfang von dieser ganzen Themenreihe. Wobei die jetzt nicht gesagt haben, was insgesamt noch erfolgen wird und, und äh, wie viel noch kommen wird. Sondern die haben einfach nur gesagt, die wollen sich dem Thema noch mal ein bisschen intensiver Annähern.
0: Okay, und was sind jetzt die Rahmenbedingungen für die Studie? Also wann, von wann bis wann wurde die durchgeführt und in, mit wie vielen Personen in welchem Rahmen?
1: Ja, es ist also ähm, ganz klar eine, eine sehr repräsentative Studie. Ähm, äh, Douglas Adams liest, äh, Grüßen, es sind exakt 42 Teilnehmer gewesen. Ähm, die, jetzt müsste ich blättern, aber ich glaube, ähm, es war an einem Abend. Es hat mehrere Gesprächsgruppen gegeben. Also es war eine bestimmte Form der Studienerhebung und zwar sogenannte Fokusgruppendiskussionen, die durchgeführt wurden. Was heißt das jetzt, Fokusgruppendiskussion? Also so wie ich es jetzt verstanden habe und ich bin auch nur Laie, der im Nachgang quasi in dieser Studie geguckt hat, wie dieser Studienaufbau ist. Es wurde vom BFR ein Marktforschungsinstitut beauftragt. Ich behaupte immer ein Marktforschungsinstitut, also ein separates Unternehmen was quasi die Fragen erarbeitet hat und auch nachher diese Diskussion geführt hat. Und diejenigen, die sind hingegangen und haben sich an drei Standorten hingestellt und versucht, Veganer anzusprechen, ob die Interesse haben, an dieser Studie teilzunehmen. Also quasi einen Diskussionsabend durchzuführen, wo mehrere Leute sich dann halt in einen bestimmten Raum begeben und dann mit einem Moderator bestimmte Fragen einfach mal besprechen. Okay. So offene Diskussion. So, das Ganze wurde durchgeführt in Berlin, mhm. in Brandenburg und in München. Hintergrund, warum man ausgerechnet diese Standorte gewählt hatte war, man wollte zum einen so, einen so einen Kontrast haben. Was für ein Bild hat der Veganer in der Großstadt? Und gibt es einen Unterschied zu Leuten, die vegan leben, aber ländlich ähm, leben? Und das Nord-Süd-Gefälle wollte man irgendwo mit unterstreichen und eben auch nochmal so diesen Ost-West-Aspekt. Also Brandenburg war eher für den ländlichen Part dann zuständig, Berlin wurde gewählt, weil es eben nördlich liegt, Großstadt ist und eben auch durch die neuen Bundesländer mehr so diesen Ostcharakter hat, um zu gucken, wie, wie verhalten sich die, die neuen Bundesländer oder die, die östlichen Bundesländer und wünschen eben um äh, den südlichen Aspekt auch noch mal ein bisschen zu unterstreichen
0: das urtypisch das urtypische äh, äh, genau mhm.
1: so und dieses äh, Befragungsinstitut hat sich dann anscheinend vor veganen Läden positioniert und dort Leute angesprochen gefragt und teilweise auch im Internet äh, in bestimmten Foren einfach mal äh, um Teilnehmer gebeten mhm. wie gesagt es sind diese exakt 42 Teilnehmer dann aufgetreten und ähm, man hat sich dann äh, abends in den, ich glaube, mehreren Diskussionsgruppen hingesetzt und äh, einfach mal ja, ein bisschen Klünschnack
0: gehalten, ne? Aber, ja? du, weißt du, wie viel, wie alt die waren und Frauen und Männer und so? Also hast du da irgendwas oder ja, steht da ja ist bestimmt auch drin genau, oder? Genau,
1: also es gibt äh, ja, also das ist in der Studie tatsächlich drin. Die haben versucht, die äh, Teilnehmer zu profilieren, zu profilieren. Profile zu erstellen von den Teilnehmern ja. und ähm, da wurde geguckt, was ist jetzt oder wie viele Teilnehmer sind männlich und weiblich, also jetzt muss ich gucken, das ist prozentual gesehen, ähm, 71% der Teilnehmer waren weiblich, demzufolge 29% männlich, die überwiegende Zahl der Anwesenden ist im Alter von 18 bis 39 Jahren gewesen. Und dann gab es eben noch ein paar Personen, die so von 40 bis 49 Jahre waren, beziehungsweise ein kleiner Rest der äh, 10 Prozent, also müssen ja vier Personen gewesen sein, die älter als 50 Jahre gewesen sind. Und man hat das dann verglichen im äh, Bevölkerungsdurchschnitt äh, und äh, festgestellt, also es ist schon so ein bisschen unterschiedlich, es ist nicht repräsentativ, es ist nicht der komplette Bevölkerungsschnitt, sondern es ist eine, äh, schon eine wahrnehme Abweichung. Und ähm, dann sind halt im Rahmen dieser Frage noch andere Aspekte oder im Rahmen dieser Studie noch andere Aspekte abgefragt worden. Wie sieht es denn mit, mit Schulbildung aus? Man hat festgestellt, dass die überwiegende Zahl der dort befragten Veganer über einen Fach- oder einen Hochschulabschluss verfügt, also ein höheres Bildungsniveau aufweist. Und ähm, ja, vom äh, Nettoeinkommen her, das war so das einzige Interessante, was jetzt mit diesem Bildungsabschluss einhängt. Also, man hätte davon schließen können, dass aufgrund des hohen Bildungsabschlusses eben auch hohe Gehälter vorhanden sind mhm. oder hohe Einkommen. Und das ist nicht der Fall. Also es deckt sich so ein bisschen mit, mit dem, was der Bundesdurchschnitt so zu bieten hat, der Bevölkerungsdurchschnitt.
0: Vielleicht waren ja auch viele Studenten dabei.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also es, es sind viele Fragezeichen noch mit drin. Also also es ging ja jetzt nicht ausschließlich darum, so ein Profil zu bilden, wie sieht so ein Veganer aus, wie viel verdient er, wie alt ist er etc., ja. sondern der Hintergrund ist sogar noch ein bisschen anders gelagert. Und das ist das, das eigentliche Urige an dieser ganzen Thematik, dass ähm, BfR möchte gerne eine Kommunikationsstrategie daraus ableiten können. Die wollen eigentlich wissen, wie kann ich mit Veganer, mit dem Veganer, Sprechen, um ihn auf Risiken seiner Ernährungs- oder seiner Lebensweise hinzuweisen. Mhm. Das ist das eigentliche Ansinnen von dieser ganzen Studie gewesen. Und, äh,
0: also auf welche Argumente äh, springt der gemeine Veganer an?
1: Genau, wie, wie spreche ich denn an? Okay. Äh, Direktansprache durch Zeitungsanzeigen ja. oder sowas? Also, so. also
0: auf was, was lässt er abblitzen? Welche Argumente lässt er nicht gelten? Und äh, welche Argumente, wo komme ich durch? Aber auch welche Person. Okay.
1: Also im Rahmen dieser Studie wurde dann auch gefragt, wie Ärzte zum Beispiel reagieren. Also wenn du jetzt, es äh, sind ein paar Teilnehmer da gewesen, die hatten auch Kinder. Mhm. Da wurde dann zum Beispiel gefragt, ähm, wie die Kinderärzte denn auf diese vegane Ernährung ähm, reagieren. Genau. Und man hat dann, oder ich sage jetzt mal, dass das klingt immer so auf der man muss sich immer im Hinterkopf behalten, es sind 42, 42 Personen. Personen ja. Ja. Aber da ist dann so der Eindruck entstanden, äh, dass... Wenn der Arzt negativ der veganen, äh, veganen Ernährung gegenüber reagiert und auftritt, dann tendiert der Veganer oder die Veganerin entweder dazu, den Arzt zu wechseln mhm. oder dieses Thema gar nicht mehr zu thematisieren, gar nicht mehr anzusprechen, ja. ich bin vegan.
0: Was ja auch logisch ist. Ne?
1: Weil man dem Arzt einfach, ja ich sag jetzt mal so, diese Fachkenntnisse über das Ernährungstechnische abspricht. Ja. Interessant ist, dass diese Ansicht tatsächlich gestützt wurde durch eine Aussage einer Teilnehmerin, die selber Ärztin ist ja. und die eben auch bestätigt hat, ja, das ist tatsächlich so. Ne? Ernährung mhm. ist halt kein Bestandteil von der Ausbildung und die ja. Ärzte, die sich da ein bisschen mit auskennen, die machen das aus eigenem Interesse, haben sich dort weitergebildet, aber ansonsten haben die Ärzte eben genauso viel oder wenig Fachwissen über Ernährung wie der Bundesdurchschnitt, also der normale ja. Otto-Normalbürger.
0: Kannst du dir im Comedy-Format auch bei Veganes Ungesund ansehen, wo genau. ja ein 50% von Veganes Ungesund äh, auch einen äh, Arztanteil ausmacht, sozusagen? <lacht> der ja, aber
1: die Vorzüge der veganen Ernährung zu schätzen. Ja, ja,
0: also der das auch weiß. Und äh, wenn du Happy Vegan Baby die Folge gehört hast, dann weißt du, dass die Mutter, die da sprach oder gesprochen hat, auch Ärztin ist und genau da eben auch aus Erfahrung spricht, wie das denn eigentlich ist mit der Ernährungslehre im Studium, ja, im Medizinstudium. Ja, ja. Also von daher ist es nicht aus der Luft gegriffen, sondern tatsächlich wahr.
1: Ja, und das hat natürlich jetzt, ich sage jetzt mal, hinsichtlich von der Kommunikationsstrategie den kleinen Nachteil, dass bestimmte Autoritäten, da wurde der Normalbürger sagt, Mensch, wenn der was erzählt, dann ne, glaube ich ja. dem. Ne? Also diese Autorität im, im weißen Kittel oder so. Ja. Was ja. Also auch ein Schlachter sein könnte, aber egal. Ähm,
0: Carsten. So, also. <lacht> ja.
1: Das zieht halt nicht mehr, dieses Argument. Du kannst ja. halt nicht die Ärzte hinsetzen und sagen, komm. Äh,
0: das wäre cool, wenn wir die Ärzte da hinsetzen.
1: Ja, ich, ich, weiß ich würde welche. das
0: sofort äh, genau. unterstützen. Wir wow. ja. wollen jetzt ja. auch nicht
1: über Musik sprechen oder <lacht> Punkmusik, sondern... Punkmusik? Also die Herren Doktorinnen.
0: Das sind auch Frauen. Du bist jetzt schon das wieder Frauen total Frauen. diskriminierend hier.
1: Ich habe immer mit so einem Sternchen gesprochen. So, also ich die Herren-Sternchen. Sternchen. Sternchen.
0: Also Carsten möchte sagen, die Autorität wird in Frage gestellt. Und was passiert dann?
1: Ja, das heißt ja im Umkehrschluss, dass selbst wenn ich jetzt den Ärzten mehr... Ernährungswissen über, keine Ahnung, über das Studium äh, mitgebe und die dann nachher äh, quasi die Experten hinsichtlich veganer Ernährung sind, würde das nicht zwangsläufig heißen, dass äh, der gemeine Veganer oder die gemeine Veganerin dann äh, diese Autoritätsperson hinsichtlich von äh, Ernährungsfragen trotzdem noch so akzeptieren würde. Beziehungsweise dann, ähm, ja, es geht ja darum, dass diese Studie gucken möchte, was passiert äh, mit dieser Risikokommunikation. Ja, also, Mangelernährung. Ne? Wie, mhm. wie, wie kann ich den Veganern sagen, ihr seid mangelernährt?
0: Ja, okay. Aber also selbst wenn ich jetzt das Studium ändere, dauert es ja, bis jemand dann so weit ist, dass er auch wirklich als Arzt arbeiten kann ja. oder als Ärztin. Ja. so dass bis dahin dann eventuell auch alles anders sein könnte. Aber jetzt im Moment ist es also so, dass das Bundesinstitut für Risikobewertung
1: Risikobewertung, genau.
0: Ähm, ich will immer Forschung sagen. Also Risikobewertung mhm. Das äh, untersucht eben jetzt, wie kann ich jetzt die Veganer darauf hinweisen, dass sie mangelernährt sind, also auf die Risiken der veganen Ernährung.
1: Genau, genau. Und dann, wie gesagt, heißt, also die Ärzte scheiden erstmal aus und dann, ja. dann wurde es halt noch ein bisschen weiter gedehnt von der Befragung her, um überhaupt erstmal zu gucken, wie reagiert der Veganer oder die Veganerin. Mhm. Und im Grunde genommen geht es darauf oder läuft es darauf hinaus, dass einer schon so aus dieser Peer-Gruppe sein müsste. Er müsste halt anerkannt sein. Man müsste, keine Ahnung, schon schon so vegane Vorzeige-Charaktere so instrumentalisieren, das ist jetzt meine äh, Interpretation, dass die sich über diese Risiken erstmal informieren, sofern sie nicht schon informiert sind, und das dann auch stärker in die Öffentlichkeit bringen. Weil das sind dann so Charaktere, die auch innerhalb der veganen Bewegung... Aber widerspricht sich das nicht? Ja, aber das ist halt ähm, so, ich sag jetzt mal, die Quintessenz von der ganzen Thema. Okay. Ja, weil die Frage ist natürlich, wenn ich, hin, oder das, was halt betrachtet wurde, oder was, was da als ähm, herausinterpretiert wurde, war, dass der, der, der Veganer erstmal so, ich sag jetzt mal, so ganz frei bleibend anscheinend so eine Filterblase hat und nur den Leuten Glauben schenkt, die erstmal so auf der eigenen Wellenlänge sind. Mhm. So alles, was irgendwie kritisch rüberkommt, wird dann halt weggebügelt. Ja. Ne? So klingt es halt. Ähm, also im Grunde genommen läuft es wirklich darauf hinaus, so die die einzelnen die äh, Vorzeigekaraktere der Peer-Group so zu nutzen, dass die in der Lage sind, diese Risiken zu transportieren und darauf hinzuweisen, dass sie in bestimmte Themen äh, stärker beachtet
0: werden müssten. Okay. So. Jetzt hat Sven ja geschrieben, dass sein Bekannter, der diese Studie mitgemacht hat hm. oder der an dieser Studie teilgenommen hat, also, also über die Auswertung irgendwie nicht sehr erfreut war. Also ja. was, was äh, außer jetzt das, also die Intention der Studie mal jetzt, also ähm. die haben wir jetzt schon besprochen, was könnte das denn sein?
1: Also ich kann ja sagen, was mich so gestört hat, äh, zum einen erstmal der sehr eingeschränkte Teilnehmerkreis. Ja. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich äh, so ein riesiger Aufwand gewesen wäre, mehr Teilnehmer zu befragen. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass die Menschen, die jetzt die Teilnehmer gesucht haben, sich dann vielleicht nur mal einen Nachmittag irgendwo vor die Geschäfte gesetzt haben, um äh, diese Befragung durchzuführen oder zu fragen, ob man an der äh, Studie teilnehmen möchte. Ansonsten, wenn die einen etwas längeren Zeitraum gehabt hätten, oder das stelle ich jetzt mal, dann, dann wären mhm. mit Sicherheit mehr als nur 42 äh, Personen mhm. da befragt worden.
0: Aber meinst du denn, dass dann was anderes dabei rausgekommen wäre?
1: Ja, das ist ja das Komische. Also, das, was wirklich so in der Studie an Aussagen rausgekommen ist, und dieses 85-Seiten-Papier gibt auch Zitate wieder von diesen Diskussionen. Da ist jetzt nichts, was ich nicht eventuell als, ich sage jetzt mal, interessierter und vielleicht auch so informierter Veganer nicht schon wüsste. Mhm. Also, so diese, diese Tatsachen, dass eben, was ich gerade schon sagte, die Glaubwürdigkeit von Ärzten eben daran so ein bisschen scheitert, dass sie eben keine Ernährungsexpertise haben, nicht per se, dass Vitamin B12, das ist ja eins von diesen Risiken, ja. die da fokussiert werden, eigentlich nicht das riesige Thema ist. Also das, was jetzt aus dieser Befragung rausgekommen ist, war, dass 40 von diesen 42 Teilnehmern eben Vitamin B12 supplementieren. Ja. So, und bei den zwei, die es nicht tun, ist aber auch nicht weiter genannt worden, wie gehen die mit dem Thema um? Sind mhm. die sich dessen bewusst? Oder sind die sich halt nicht bewusst? Oder gehören die vielleicht zu den Menschen, die Vitamin B12 durch, ich sag jetzt mal, Algen oder durch ähm, nicht abgewaschenes äh, Gemüse zu sich nehmen? Ja. ja. Also ich kann das nicht bewerten. Das heißt ja, jetzt nicht, ja, ja. dass das ähm, zwei Leute von diesen 42 einen Vitamin B12-Mangel
0: mhm.
1: haben oder, oder ausbilden, sondern das heißt einfach nur, die supplementieren nicht. Ja. ja. Und ähm, das sind alles so, so Sachen äh, mit ein paar anderen Einzelheiten, die dann einer im Studie gesprochen wurde, die absolut nichts Neues sind. Die mögen vielleicht für, für Leute, die von außerhalb auf so eine Gruppe gucken, ja, vielleicht nochmal so ein bisschen in, innovativ wirken oder oder Neuigkeit wirken. Aber wer jetzt tatsächlich schon etwas längere Zeit sich äh, vegan ernährt oder sich mit Veganern unterhält, der kennt das alles schon.
0: Aber jetzt also noch mal zurück den die Ausgangslage also die die Ausgangslage der Studie war jetzt herauszufinden, wie kann ich die Veganerinnen mit Sternchen darauf aufmerksam machen, dass sie mangelernährt sind.
1: Ja, also wenn diese, diese Risiken, die angenommen werden, eben ja. aufgrund der, ich sage jetzt mal, das, das impliziere ich jetzt mal, die, die DGE-Haltung, diese abwehrende Haltung gegenüber ja. gerade Schwangerschaft und, und äh, Kinderernährung dass man das so in die äh, vegane Bewegung kommuniziert, dass das auch Gehör findet und auch berücksichtigt wird.
0: Okay, aber äh, jetzt könnte ich mir ja vorstellen, also ich meine jetzt schon allein durch das B12, mhm. dass ein, die Risiken sind ja alle bekannt, oder nicht?
1: Ja, es wurde noch ein bisschen auf andere Nährstoffe eingegangen. Wo kriegst du zum Beispiel Eisen her? Also ja. eine von diesen Fragen, die in den Diskussionen gestellt wurden, waren nennen Sie mal bitte ähm, Lebensmittel, in denen hoher Eisenanteil drin ist. Ja. So. Da wurden auch aus meiner Sicht genügend Lebensmittel genannt, die dazu ausreichen. Das Einzige, was in dieser Studie nochmal so ein bisschen angesprochen wurde, war, äh, die eine Gruppe, die hat aber viel weniger als die andere. Also es waren ja, irgendwie okay. so fünf, sechs Gruppen genannt worden. Mhm. Und ich glaube, die, die vierte wo die Veganer der Meinung waren, die hat mehr Eisen, die hatte tatsächlich weniger Eisen als die fünfte Gruppe. Aber okay. sie hatte halt Eisen. Ne? Also ja. Das war irgendwie so ne? Weiß ich nicht, so eine Spalterei. So eine und ähm, mhm. ja, dann wurden halt andere Nährstoffe auch nochmal so angesprochen, aber vornehmlich ging es halt wirklich so um diesen Aspekt äh, Vitamin B12 mhm. und Eisen. Was interessant war, war so eine Randbemerkung, dass die meisten Leute, die dort befragt wurden, auch Vitamin D3 supplementieren mhm. Was dann innerhalb der Studie so ähm, zitiert wurde, dass ja, diese Vitamin D3-Problematik öffentlichkeitsbekannter wird mittlerweile, dass eben mehr Leute darüber Bescheid wissen, dass ja. wir hier so eine Mangelversorgung haben und deswegen dazu greifen, eben zu supplementieren. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo gerade bei den Veganern nochmal ein etwas anderer Wissensstand vorhanden ist, weil die mhm. sich intensiver mit diesen ganzen Themen einmal auseinandersetzen. Ja. Und äh, deswegen gerade äh, im Rahmen der, der Befragten relativ viele auch Vitamin D zu sich genommen
0: haben. Ja. Und äh, was siehst du denn jetzt für ein Fazit aus dieser Studie? Also für wen wurde die Studie jetzt eigentlich gemacht?
1: Ich glaube eher für ähm, öffentliche ähm, Institute oder Ämter, die irgendwo vom staatlichen Sektor her versuchen, jetzt irgendwo diese Risiken besser adressieren zu können. Also mhm. keine Ahnung, Erzieher, Pädagogen, vielleicht in den Schulen oder allgemeinen Lehranstalten oder sowas, dass man denen im Laufe der Zeit einfach durch diese Erkenntnisse mehr Input geben kann. Pass mal auf, wenn da jemand ist, der sich vegan ernährt, und du möchtest ihn darauf hinweisen, dass da eventuell die Gefahr von Vitamin B12 Mangel existiert, dann musst du so und so vorgehen. Ich okay. glaube, das ist so der Hintergrund. Ansonsten, was ich an dieser Studie persönlich wirklich schwierig fand, war, es wurde immer von dem Veganern gesprochen. Also es, ist, es war nicht so, dass gesagt wurde, die Teilnehmer oder die Befragten, sondern es war per se der Veganer. Du bist automatisch dann in diese, in ja. diese Kategorie reingerutscht und die wurde auch nicht differenziert, sondern das ja. war einfach so ein, so ein feststehendes Konstrukt. Und ähm, ja, da muss ich sagen, da habe ich mich beim, beim Lesen schon so ein bisschen gefühlt, wie hier werde ich gerade irgendwie versucht zu beobachten oder zu analysieren. Ja. Ne? Also war schon sehr hm, komisches, befremdliches Gefühl.
0: Testobjekt.
1: Testobjekt, genau. Forschungsobjekt. Ja, das fand ich schon so ein bisschen merkwürdig. Ansonsten, äh, ja, wie ist diese Studie abgelaufen? Also ich habe es vorhin schon gesagt, äh, es hat im Rahmen von Diskussionen stattgefunden. Die äh, Diskussionen waren offen. Das heißt, mhm. es gab einen Moderator, der hat bestimmte Fragen gestellt. Und die äh, Antworten wurden mitgeschnitten und anschließend abgetippt. Okay. So, und dann mit einem bestimmten Programm also Computerprogramm nochmal analysiert, mhm. also qualitativ analysiert, um zu gucken, geht das jetzt, ist, ist derjenige, der sich jetzt hier gerade geäußert hat, ethisch motiviert, gesundheitlich motiviert, ökologisch motiviert, spricht ja, also mehrere Dimensionen wurden aus den Antworten herausgelesen, um okay. das dann auszuwerten. Und dann ganz zum Schluss gab es dann nochmal einen Fragebogen, wo quasi so Multiple-Choice-Anfrage äh, äh, durchgeführt wurden. Und dann erst wurde offengelegt, dass diese ganze Studie durch dieses Bundesinstitut für Risikobewertung. Okay, also das stattfand.
0: wusste man vorher nicht.
1: Nee, das wollten die vorher, also das BFR hatte ganz klar gesagt, bitte nicht im Vorfeld nennen, weil alleine die Bezeichnung Risikobewertung ja. natürlich erstmal ja, hätte ne, keiner
0: mitgemacht auch. Hätte
1: erstmal keiner mitgemacht und das hätte wahrscheinlich auch zu einer inhaltlichen Verfälschung geführt.
0: Ja. Genau.
1: So würde sie halt durchgeführt und im Grunde genommen kann eigentlich jeder, der jetzt dieses Studienpapier, also sind, das ist ein PDF-Dokument, frei herunterladbar, kann sich die Fragen anschauen, die stehen da drin, Auswertungsmethodiken stehen da auch drin, rein theoretisch könnte derjenige, der jetzt online so einen, so einen Fragebogen reinsetzt, diese Studie quasi für sich dann ja, replizieren oder ja. normal durchführen, zu gucken, ob, ob da andere Ergebnisse rauskommen. Aber wie gesagt, die, die Fragen, das sind eigentlich so, so Standardfragen, wo jeder Veganer sagt, das ist so eindeutig. Ne? Also es ja. ist jetzt nichts, wo ich festgestellt habe, nee, andere Leute ticken da komplett anders. Sondern das ist halt, was 42 Leute gehabt, die in die gleiche Richtung denken. Ja. So, und die Fragen haben sich in Nuancen nur unterschieden, aber ansonsten ja, relativ gleichbleibend. Ich würde noch gerne eine kleine Anmerkung mit einbringen, was diese Risiken betrifft. Also eine kleine Anekdote aus dem persönlichen Umfeld. Da diese Studie ja sehr stark auf dieses Vitamin-B12-Thema fokussiert hat, ich finde es so ein bisschen irritierend, dass ähm, durch diesen Charakter der Studie, durch die Auswahl der Probanden und eben durch diesen Fokus der Eindruck entsteht, dass Vitamin-B12-Mangel tatsächlich ein veganer Problem wäre. Mhm. Also es ist ein Bevölkerungsproblem. Ja. Also nicht umsonst wird in Amerika von den Ernährungsinstituten Gesagt oder empfohlen, dass äh, Menschen über 50 Jahre Alter eben auch äh, Vitamin B12 supplementieren sollen, weil dann irgendwann äh, der Körper nicht mehr in der Lage ist, das Vitamin B12 aus der normalen Nahrung ja, äh, zu resorbieren, sondern dann muss man eben extern noch zufüttern. Mhm. Und das ist jetzt ja nicht in Amerika so, sondern ich habe in meinem äh, direkten Umfeld eine, eine Arbeitskollegin, die omnivore ist, bei der jetzt auch ein b 12 mangel herausgefunden wurde beim Blutbild. Ja. So, und äh, das zeigt mir ganz klar, also es ist nicht ausschließlich für die Leute wichtig, die sich jetzt nur rein pflanzlich ernähren, sondern auch derjenige, der ganz normal Fleisch, Milch, Eier, keine Ahnung, so diese Alltagsnahrung äh, zu sich nimmt. Der ist davor auch nicht gefeilt. Ja? Mhm. Also im Grunde genommen sollte sich jeder dessen bewusst sein, dass da ein Problem existiert und im, sag jetzt mal, im Zweifelsfall einfach mal ein entsprechendes Blutbild machen lassen, um zu gucken, wie sieht es denn bei mir mit dem Vitamin B12 aus. Ja. Deswegen finde ich die Problematik so ein bisschen schwierig, das wirklich nur auf die Veganer zu konzentrieren.
0: Ja, und ich habe ja auch nochmal in dem einen Artikel gelesen, den wir auch in dem Happy Vegan Baby nochmal zitieren, und, äh, wo der äh, Oberarzt gesagt hat, dass äh, jegliche Ernährung, bei der man äh, supplementieren muss, unnatürlich sei. Mhm. Äh, das ist ja auch wieder so ein Argument, wo du dann sagen kannst, okay, aber, und das weißt du auch schon, weil du hier schon länger zuhörst, und das weißt du auch schon, weil du länger vegan lebst, es ist so, dass wir ja das Supplementieren quasi selber machen und die, die halt nicht vegan leben, supplementieren über das Tier, weil das Tier ja eben die Zusatzstoffe ja, bekommt. Ja. Aber so, so ein Argument zeigt dann auch wieder die Unwissenheit. Genau, und wie du jetzt Carstens ellenlangen Ausführungen entnehmen konntest, ist es auch nicht wirklich mehr als das, was Carsten am Anfang schon gesagt hat. Das ist eigentlich total irrelevant für uns. Ja. So, Also, wir sind uns der Risiken bewusst und wir wissen, wo wir supplementieren müssen und wir wissen, wo wir welche Nährstoffe herbekommen und worauf wir achten müssen. Und da brauchen wir jetzt nicht nochmal darauf hingewiesen werden nee. und auch nicht in besonderer Manier, Rhetorik oder sonst irgendwie. Und ja, deswegen... Also du brauchst die Studie nicht zu lesen.
1: Nee, aber behalte immer im Hinterkopf, du wirst beobachtet.
0: <lacht> genau. Ja, der gemeine Veganer und die gemeine Veganerin sind ein Studienobjekt.
1: Genau. Wobei, ey, kleine Anekdote noch zum Schluss. Ich habe mir natürlich den Spaß gegönnt und habe mal auf der Internetseite von diesem Bundesinstitut nachgeschaut. So nach dem Motto, wenn die jetzt schon gucken, was für Risiken hat denn die vegane Ernährung. Dann wollte ich doch mal gucken, gehen die jetzt auf die Risiken der... Ja, nicht veganen. Äh, der nicht vegan, also wenn, wenn selbst die Gesundheit, Weltgesundheitsorganisation im Herbst 2015 sagt, ne, Krebsrisiko, ja. wird denn das dort irgendwie mit berücksichtigt? Ich habe kein, kein Positionspapier, keine Studie oder sowas gefunden. Also vielleicht gibt es da irgendwie einen kleineren Beitrag zu, ja. aber so in dem, was öffentlich rausgegeben wurde, gar nichts.
0: Auf keinen Fall. Nein. Dazu sage ich nur, thank you for smoking. Genau. Und äh, wenn noch nicht weißt, was gemeint ist, guck dir den Film an. Guck dir den Film an, genau. Und last but not least bedanken wir uns auf jeden Fall für neue iTunes-Rezensionen. Ja, total geil. Super, danke. Dann nicht für. Äh, <lacht> so. Also total super, Dankeschön. Ja, hat uns sehr gefreut. Und generell natürlich für alle anderen E-Mails und Bewertungen und... Unsere lieben Steady-Unterstützer, die uns treu bleiben die ganze Zeit über. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns auf Steady unterstützt. Das hilft uns hier auch die Kosten für das Hosting und generell für den Podcast zu decken. Also unterstützt uns gerne auf Steady. Du findest den Link immer in jeder Podcast-Folge und natürlich auch auf der Webseite. Ich würde sagen, in diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und auf Wiederhören.